0: Buenos días Comunidad S7, me presento, mi nombre es Andrea Morales y estaré encargada de la primera parte de este podcast. Este punto podría ser relevante para muchas personas, de que tengo que mencionarlo para que entiendan más o menos el concepto de este podcast. Como muchos sabemos, el S5 Utemo cuenta con distintas especialidades, entre ellas construcción, electricidad, soldadura, mantenimiento industrial, automotriz y, por supuesto, la más importante de todas, aeronáutica. No es porque vaya en ese taller. Bueno, como les decía, este podcast va dirigido a las personas que les interesa el taller de aeronáutica, ya que tendrá distintos conceptos que vemos en este en taller. Específicamente, esta primera parte habla acerca de la configuración, clasificación y uso del ala. Empezaremos por definir lo que es el ala. El ala es el principal componente de un avión. Su principal función es asegurar la sustentación que compensa el peso. Esto hace que el avión pueda mantener un vuelo estable. Entre sus principales funciones tenemos la sustentación y mantener el vuelo compensando el peso del avión. Proveer de control el avión en vuelo, es decir, funcionar como un estabilizador horizontal, asegurar la capacidad de despegue y aterrizaje del avión, alojar el combustible, y en los aviones con motores en el ala, es el encargado de sujetar los motores y transmitir su empuje. Cada tipo de ala depende del avión concreto y la misión a realizar. Es aquí donde entramos a la configuración del ala, algo de lo que hablaremos después de este pequeño corte. a este podcast acerca de la configuración, clasificación y uso del ala. Como les dije, vamos a hablar acerca de algunas configuraciones del ala, empezando por la rectangular o recta. Esta es típica de las avionetas, un ala con forma de rectángulo. Esta ala se instala en aviones que realicen vuelos cortos, a baja velocidad y que permitan obtener un avión barato antes que eficiente. Ejemplos de aviones con ala rectangular son el Piper PA-32, el Torp T-18 o bien el Pilatus PC-6. Continuamos con una clasificación trapezoidal. También típica de aviones, de avionetas, perdón, es un ala que su anchura de la nariz a la punta se reduce progresivamente dándole una forma trapezoidal. Es más eficiente que el ala recta, dando eh, una dificultad no mucho mayor para construirse. También es posible encontrar este tipo de ala en los casas supersónicos. Eh, aviones como el P-22 Raptor y el X-32 son los que la usan. Después continuamos con una configuración elíptica. Es un ala que minimiza la resistencia inducida. Típica en los casas de la Segunda Guerra Mundial, ya que no utilizaban dispositivos de punta de ala. Bastante complicada de construir y es un ala prácticamente en desuso. Casas como el Henkel HE-112 la utilizaban. Como lo dije, esta ala ya está en definición. También tenemos una configuración de tipo de flecha. El ala forma un ángulo no recto con el fuselaje. De esa forma se consigue engañar al aire que se encuentra en el avión, reduciendo el número de match que se ven realmente los perfiles. Eh, son típicas en aviones de vuelo subsónico. De esta forma consigue reducir el max de, de divergencia y, por lo tanto, a una misma potencia eh, pueden volar más rápido. Eh, algunos ejemplos de estas son, por ejemplo, el B-52, que es un avión con ala en flecha, el X-29, que es un avión con flecha invertida, el F-14 Tomcat, que es un avión con flecha variable, y el F-14 Tomcat con alas extendidas, que es una variable de la anterior, con doble flecha. Eh, también tenemos una configuración Delta. Es una ala generalmente usada para aviones de vuelo supersónico, especialmente en cazas de combate. La gran ventaja de esta ala es que consigue que el borde de ataque del ala quede retrasado respecto a la onda que choque generada por la punta del avión. Algunos ejemplos de este tipo de configuración son el F-106 con ala Delta, el SAP-39 Gripen, que es un avión con ala en Delta y canar, can, Canards. Eh, tenemos el F-16 con ala en Delta y timones. Y tenemos el doble Delta que sería con el SAP-32 Draken. Y por último, tenemos una configuración ojival, que es una variación del ala en forma de delta. El avión supersónico Concorde podría ser un ejemplo muy bueno. Bueno, hemos terminado con la configuración de las alas. Continuando, hablaremos acerca de la geometría del ala y algunos de sus componentes. Continuamos con esta tercera sección en nuestro podcast, configuración, clasificación y uso del ala. Esta vez hablaremos de la geometría del ala. Empezaremos por mencionar lo que es un perfil alar que es la forma de la sección del ala, es decir, lo que variamos si cortamos esta transversalmente en muchas rodajitas, por así decirlo. Eh, salvo por el caso de las alas rectangulares en la que todos sus perfiles son iguales, lo habitual es que los perfiles que componen el ala sean diferentes, es decir, se van haciendo más pequeños estrechos hacia los extremos del ala. Continuamos con el borde de ataque. El borde de ataque es el borde delantero del ala, la línea que une la parte anterior de todos los perfiles que forman el ala. Eh, bueno, es una definición geométrica, no física, ya que no coincide con, con los puntos de retraso de los perfiles en vuelo, por así decirlo. Y bueno, también tenemos el borde de salida o de fuga, que es el borde posterior del ala, es decir, la línea que une la parte posterior de todos los perfiles del ala, o dicho de otra forma, la parte del ala por donde el flujo del aire pasa por ella, retorna su corriente libre, por así decirlo, y en este borde se ubican parte de los componentes del hiper, de hipersustentación, como los flaps. También tenemos los extrados, que es la parte superior del ala comprendida entre los bordes de ataque y salida. En esta forma se, en esta, perdón, en esta zona se forman bajas presiones y el aire es acelerado. Es normal encontrarse con ondas de choque en esta zona. Y también tenemos los intrados, parte inferior del ala. ...comprendida entre los bordes de ataque y salida. En esta zona eh, se forman sobrepresiones. Eh, una sobrepresión en los intrados unida a una depresión con los extrados... componen la sustentación global de ala. Eso eh, Ah, me falta, perdón, la cuerda media... ...que al igual de los perfiles del ala no suelen ser iguales... ...sino que van disminuyendo hacia los extremos. Eh, lo mismo sucede con las cuerdas de cada uno... Por tanto, al tener cada perfil de una cuerda distinta, lo normal es hablar de una cuerda media del ala. Se definen dos tipos de cuerda, la cuerda media aerodinámica y la cuerda media geométrica. Eso sería prácticamente lo que compone la geometría del ala, o lo más importante. Agradezco mucho de su tiempo, eh, creo que sería lo más importante acerca del ala. Y... Bueno, continuamos con la segunda parte de este podcast, de la que se les hablará después de este corte comercial. Esperemos que sea de su agrado y que nos sigan sintonizando en otras emisiones. Los esperamos en otro episodio de configuración de las aeronaves. Y esto fue todo por hoy, por parte de la comunidad politécnica. Y recuerden, la técnica al servicio de la patria. Hasta luego.